0: 今天晚上跟大家分享一篇来自失眠读物的文章，名字叫《一个人的教养如何体现》，女孩的家教如何表现。之所以这么不开心，大概是因为把别人看得太重要了吧。我只说我自己的故事。微博上看到过一个热门话题，一个网友自己家里收藏的价值上万的手办，被亲戚家来玩的孩子给全拆了，不知道该不该跟孩子的家长要求赔偿。那段时间上一片对熊孩子的讨伐。各种义愤填膺，为主人公出谋划策，该怎么治一治这一类孩子？我总是会想太多，种种发散到将来，万一自己有了孩子以后，该如何教育他？因为我身边有很多亲戚的例子都告诉我，小孩都是捣蛋鬼，没有一个不是淘气的。听到这个说法一开始我很震惊，因为据我妈说，我一出生就是那种很安静的孩子。按时吃饭、睡觉、拉撒，也正是因为这样，所以我害怕自己不能面对养育以及教导孩子这一关。跟死党讨教，死党就回了一句：“你想太多了，很多熊孩子之所以成为熊孩子，是因为他们在出生之前，自己的父母就已经是这个社会的熊孩子了。”我工作的第一家公司是个大集团，公司的茶水间很大。每天早上刚到办公室的时候，茶水间是很热闹的。年轻人喜欢泡咖啡，年长的姐姐们喜欢泡花茶。每次洗杯子的时候，他们总是喜欢把杯子里前一天的茶叶跟各种花茶叶，还有枸杞、红枣，红枣直接往水槽里一倒，不用几个人，水槽就堵住了。于是有人开始大喊：“清洁阿姨，你倒是过来呀、啊！”清洁阿姨正在清洁厕所，于是赶忙出来，用手把茶叶一类的东西掏出来，冲洗一下水槽。结果下一波人来清洗杯子，不一会儿又堵住了。有天我用一个 Word 打印出一张告示，麻烦大家先把茶叶倒进垃圾桶里，再清洗杯子，多谢合作，祝你今天有个好心情。告示果然有效。第二天早上，水槽堵住的情况少了很多，可是没有持续多久，又回到原来的状态了。同时，悠悠给我出了一个主意，说：“你在告示上写着，倒茶叶进水槽的人都是猪头。”我说不合适，而且行政办公室也是不允许这样的。这跟那个厕所里的标语“尿不出说明你短，尿不准说明你软”是不一样的使用环境，所以这一次的提示。就这样以失败告终了。公司中午包午饭，聘请了一家餐饮公司，每天都会把菜送到办公室门前的大走廊。午饭不是盒饭，而是十几个大菜盘摆在那儿，大家自己拿碟子去自助取餐。每天到中午十二点半，就是大家陆陆续续差不多吃完饭的时候，餐饮公司提供了两个很大的箱子，用来收集用过的餐具。大部分人的习惯是把剩下的米饭先倒进垃圾桶，然后再把碟子放到箱子里。有一天看到一个男生连饭带菜外加一碗没喝过的汤，直接一股脑子丢进了箱子里，外加还丢了一大团刚擦过嘴的纸巾。纸巾被泡进汤水，然后马上就融化成一小坨一小坨的，菜油在上面漂浮着。我那天看到这一幕，差点把吃到的午饭吐了出来。接下来的几天，那个男生依旧如此。有天我实在忍不住了，于是半开玩笑地说：“谁谁谁，你怎么懒成这样啊？垃圾桶就在旁边，你把剩饭剩菜倒进去了，再放碟子也行啊。”我以为他能听懂我的话，结果他哈哈一笑，说道：“我要是那么勤快啊，那亲家阿姨就没活干了。她要是失业的呀。”有天早上，茶水间装开水。一年纪大的姐姐装了半杯开水，打算用来清洗杯子。摇晃了杯子几下之后，她不想走到水槽边倒水，于是隔着好一阵，把开水泼了出去。结果直接泼到了后面的清洁阿姨身上。姐姐大叫：“你干嘛呀，在这挡我！”清洁阿姨赶忙道歉，说正准备去清洗水槽。姐姐踩着高跟鞋咯咯的走开了。脸上一副今天倒霉到家了的表情。清洁阿姨走进厕所，蹲在角落里，拉起裤脚看着自己的脚踝，红肿了好一大片。我跟着进去看见了，触目惊心，建议清洁阿姨赶紧去看看医生。阿姨说走不开，保洁就她一个人，临时找不到人可以代替。我说我去跟人力同事说一声。阿姨赶忙拒绝说：“你要这么一说，我可能工作都保不住了。”谁会信是你们那个同事干的呢？我很难过。清洁阿姨用凉水不停地浇着烫伤的地方，然后用一块抹布稍稍包扎了一下，就继续干活了。三个月后，扔饭菜的那个某某某适应期刚要过去，转正了。因为我们两个部门之间有工作交叉接触，所以人力同事让我给他做一个评价，我直接就写了一句。我不认为此人可以很好的处理目前的工作。我心想着，还有很多人给他评分打分，我的评价不会有很多的分量。结果几天后，这个男生被辞退了。他走的那一天，还跑去跟自己的直系领导求情，说自己很委屈，莫名其妙就这样被赶走了，太不公平了。于是我去打听，原来好多同事写的评语跟我一样，还有的写的更狠的。有一老同事吃饭的时候跟我们透露，我不管他工作能力怎么样，就他中午吃完饭那样，我就不喜欢这样的人。本来我觉得自己是太偏激了，没有客观公平的去对他做出职业评价，结果听完老同事这番话，我反而心安理得了。而且这也是我第一次真正意识到，身在职场，你的一举一动，别人都会看在眼里的。别人不提起，并不代表他们不在意。但是，一旦在关键时刻，你种种所作所为的积累口碑，就会在那一刻关口显示出不可思议的力量来。我来自南方城市的一个小城镇，因为处于江河边上，每年夏天家里都会发洪涝，所以我们家家户户都会有一条小船，用来防止洪水淹没到大街上。记忆里很小的时候，有一年洪水来得特别猛，大水把小城镇很远处的山坡都推翻了。我们家家户户都提前把家里的一切东西搬迁到了二楼。果然一夜醒来，稍微低一点的第一层房子都被淹没了。夸张的是，很多不知道从什么地方飘过来的一大堆鸡鸭鱼，一大片一大片，场景很是壮观。附近的人家都一片欢呼，划着小船出去捞鱼，白花花的一大条，估计是哪家的鱼塘被推翻了，要不然不会有这么大的一个个头。洪水到下午还没有退去，而且又飘过来新的一轮东西，进了仔细才看清，原来是两大头母猪。我哥说时迟那时快，赶紧就把两只母猪搞定了，赶到角落里。把两个在我当时看起来巨大的动物安抚好。第二天洪水退去，前一天我们邻居捞上来的鸡鸭鱼都拿去集市上卖了。我们家那两只庞然大物，嗯，就是母猪，还在角落里待着。不一会儿，有人来我家问询，说：“你们家把猪给我吧，我给你们一笔钱。”我妈想了想就拒绝了。等到了晚上，终于有人来到我们家找猪来了。原来猪的主人就是不远处的一户人家，他们的儿子居然是我哥的班上同学，而且是很好的哥们儿。我哥的同学家境不好，于是来找这两头猪的时候特别焦急。到了我们家，死活要给我们一点钱表示感谢。我哥二话不说就把钱还回去了，然后陪着同学把两只猪赶回了他们家。很多年过去了，我一直记得这个画面。那也是我人生第一次明白，教养跟家风这件事，跟家境一点关系都没有。我觉得，我前同事静静的微信签名 ，"To be a better me"， 用在这里很合适。所谓教养，简单的说，就是不管你的出身和背景，你都可以选择做一个更好一点的人。